0: soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana con bueno, una indicación adicional del gran reto que tenemos en este país a nivel político. como eh, Vengo comentando ya varias veces eh, el, la problemática ¿no? de un país bipartidario en donde uno de los partidos está eh, bueno, al punto de un ataque de nervios. Um, un partido que uh, hoy por hoy es una especie de eh, paraguas bajo cual están parados una cantidad de personas realmente bastante radicales, en algunos casos peligrosos, en muchos casos... Uh, no sabemos si son ignorantes simplemente, o sea, que les falta información o directamente imbéciles uh, que no entienden la información. Pero eh, te doy el ejemplo de algo que ha causado muy mal humor en, en el ámbito político mediático de Estados Unidos en los últimos días. Esta uh, señora congresista Marjorie Taylor Greene, de Georgia. Esta es la que en otros momentos quería asesinar a Nancy Pelosi, que fue uh, expulsada de sus comités por haber llevado a cabo una especie de campaña de violencia verbal a través de las redes, uh, que hace un par de semanas atrás uh, persiguió a, a, a Ocasio-Cortez por el pasillo del Congreso demandando un debate. O sea, una cosa que uno dice, wow, ¿qué está pasando aquí en el Congreso de Estados Unidos? Siempre ha habido congresistas que estaban quizás no operando con todas las tuercas bien apretadas, ¿no? pero definitivamente esta señora está en una categoría totalmente aparte. Y el otro día dijo algo que realmente fue ¡wow! O sea, ¿qué más puede llegar a decir um, en una entrevista en la televisión? Eh, hizo una, compara una comparación que es más que infeliz. Por eso no, no sabemos exactamente si es eh, una uh, un comentario imbécil o un comentario idiota y quizás no, no hay mucha diferencia al fin y al cabo porque es lo que ella ha dicho. Y te tengo que contar un poquito el trasfondo. Eh, hoy por hoy 100% de los congresistas demócratas se vacunados. vacunado. Ahora, ¿por qué? Porque no son idiotas, ¿no? Ah, tan simple como eso, <risa> o sea, no. ¿no? Pero eh, menos eh, del ah, creo que es del 50% de los republicanos se han ah, vacunado. ¿Por qué? No sé. Eh, podemos especular, ¿no? Pero al fin y al cabo, eh, lo que están haciendo es quizás eh, poniendo en peligro a muchas otras personas con el cual ellos tienen contacto. Entonces eh, Nancy Pelosi, eh, porque es una, una tremenda, horrorosa persona, ella ha dicho que hasta que no todo el mundo esté vacunado van a usar máscaras en la Cámara de Representantes ahora, si tú dices ¿por qué ella lo dice así? porque ella es la jefa porque ella está a cargo porque ella es la persona que tiene ese papel institucional y es la número uno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tan simple como eso, y lo que ella dice no es irracional, recordemos que si tú te has vacunado, eh, tú no estás bajo riesgo de, de una infección, no estás. Eh, pero uh, si estás en un entorno de personas que no están vacunadas, esas personas sí eh, tienen peligro. Y hay que pensarlo un poco a, 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 a no sé, una, un, un ámbito un poquito más amplio, ¿no? Que inclusive alguien que quizás no está a alto riesgo de una infección porque es una persona joven... Um, y si se infectan quizás no va a ser tan grave, eh, al mismo tiempo pueden tener contacto con el abuelito, con el hijo que quizás no tiene muy buena inmunidad o lo que sea, entonces esto es bastante básico, ¿no? Cómo funciona, ya hemos aprendido bastante sobre cómo actuar frente a una pandemia, pero aparentemente Marjorie Taylor Greene ¿No? No, no puede escaparse de su propia ignorancia como para entender la situación. Entonces, ¿qué, qué es lo que dijo? Porque yo creo que esto es, es bastante importante. Eh, ella hizo una comparación uh, con el holocausto. Sí. El holocausto, eh, sin duda tú sabes, para aquellos que no sepan, eh, fue un uh, programa de exterminación, de gen genocidio en contra del pueblo judío, en Europa, llevado a cabo por los nazis y sus aliados, que termina en la matanza salvaje de más de 6 millones de judíos a través de la Segunda Guerra Mundial. Es considerado uno de los crímenes más importantes de la historia, es considerado casi un crimen singular por, por la, la eficacia detrás de eso, y la brutalidad. Eh, si no has visto uh, algún documental sobre, sobre el holocausto, te lo recomiendo porque realmente eh, eh, te lleva a entender la, la, la oscuridad uh, que tenemos en nuestros corazones como humanos y la capacidad dentro de ciertas normas sociales de convertirnos en animales, en asesinos salvajes, matando niños, ancianos, mujeres, hombres, todos, ¿no? Entonces el holocausto no es algo uh, sobre el cual eh, hacemos comparaciones al día a día, al menos que lo estás comparando con qué con un genocidio, obviamente, ¿no? Es, eh, se puede hablar del genocidio de los armenios uh, a las manos de los uh, a los turcos, eh, el homicidio de Ruanda, etcétera, etcétera, pero no, no lo comparas con otras cosas. Ok, Martin, uh, Martin. Mary, uh, Marjorie Taylor, uh, perdón, Mary, ¿quién es Mary? Um, Marjorie Taylor Green. Uh, dijo lo siguiente te lo voy a leer es, ella lo dijo lo que me, me encantó más que nada se lo dijo al noticiero de Christian Broadcasting no que es eh, uno de estos networks de noticias uh, súper de la derecha cristianos no obsesionados con Israel y los judíos porque necesitan que Israel los judíos estén ahí para que sean liquidados por Dios al fin del mundo pero eso es otro detalle pero pongamos de ese lado no pero uno pensaría que en Christian Land TV uh, tendrían cierta sensibilidad al holocausto, ¿no? Pero no, no. Ok, ¿qué es lo que dijo esta señora? Dijo: We can look back at, at a time in history where people were told to wear a gold star. Podemos ver uh, otros tiempos en la historia cuando la gente fue comandada a utilizar una estrella de oro. Ok, ¿a qué se refiere aquí? Porque hay que explicar esta cita. Eh, los alemanes eh, eh, ordenaron para, para, para deshumanizarlos, para, eh, para empezar el proceso de dividir la sociedad, para expulsarlos, para, eh, para ju justificar prejuicio y violencia, eh, y le hicieron a los judíos utilizar, ponerse en su ropa una estrella, eh, como la estrella de David, eh, el símbolo de la religión judía, en su ropa, para que pudiesen ser identificados como animales. ¿no? Eso es lo que hicieron. Y entonces esto es lo, que, es lo que nos dice Marjorie, ¿no? Que en su momento mandaron a poner la, la estrella de oro y los trataron como eh, ciudadanos de segunda clase. No, no, les quitaron la ciudadanía, ¿ok? Les quitaron la, la, tener un, una nacionalidad. No, no lo trataron como prejuicio, como segundo plano. No, no, no. no. Directamente los, los estaban preparando para expulsarlos. Que en la primera fase del pre-Holocausto era cómo podemos expulsarlos. Uh, y después, cuando se dieron cuenta que no era tan fácil, es cuando les deciden el, sobre el genocidio. Pero en fin. Um, eh, so Much, esta es ella siguiendo este comentario tan infeliz, So much so that they were put in trains and taken to gas chambers in Nazi Germany. Entonces lo pusieron en trenes y los mandaron a las cámaras de gas y los mataron. Y, y aquí está el, el remate. And this is exactly the type of abuse that Nancy Pelosi is talking about. ¿no? Y este es exactamente el tipo de abuso de Nancy Pelosi. Claro, porque Nancy Pelosi pidiéndole a toda la gente en el Capitolio usar un tapa tapabocas que sabemos científicamente protege a personas vulnerables de la muerte por COVID es exactamente como la matanza salvaje de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y si tú no te diste cuenta, por favor, no estás prestando atención porque es tan obvio todo esto. Ok, ¿por qué te cuento esto? Porque a cierto, a cierto punto uno dice, wow, esta, esta mujer es una idiota, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa a ella? Ah, es idiota. Ahora entendemos todo lo que le pasa. Pero esto es más complejo que eso, porque ella está en un canal de televisión que es uno de los uh, canales principales de la derecha. El periodista que es famoso, David Broder, uh, Brody creo que se llama, um, no, le, no le dice nada, no le dice, ¿no te parece una pequeñísima exageración comparar el genocidio de 6 millones de individuos a usar un tapabocas? ¿No te parece un poquito? ¿No te parece un poquito? ¿No te parece que es eh, no exactamente acertado? Eh, hacer esa comparación, ¿no? No, 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 ella puede hacer esa comparación. Y después, sin duda, tú has escuchado un sinfín de republicanos uh, diciendo que es un escándalo lo que ella ha dicho, que es, es una barbaridad, y quizás, inclusive, no sé, quizás uh, dicen, pero esto se suma a todo ese chorro de comentarios que esa señora ha hecho a través del tiempo, en muchos casos comentarios con tinte de violencia y todo el resto, no debe estar en el Congreso de Estados Unidos. Porque el Congreso de Estados Unidos no es un manicomio. No es, uh, you know, the, the Washington home for the mad and insane. No es ese lugar. Es otra cosa totalmente. No, pero no. Eh, por supuesto, Liz Cheney, la, uh, recientemente exiliada de, de, de los republicanos, dice, es una loquera lo que está diciendo. un Otro republicano más que votó a favor del impeachment, lo mismo, ¿no? Pero después Nada nada, silencio, silencio, silencio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el partido republicano de hoy, ese silencio, ¿qué es? En realidad es el, el sonido del miedo, el miedo que le tienen estos, eh, estos débiles hombres, principalmente hom hombres republicanos, que tienen tanto miedo a sus propios votantes, que inclusive cuando esta señora con problemas mentales, parece, eh, dice una barbaridad realmente de este tipo, eh, nadie la corrige. Eh, está todo bien, está todo bien. Entonces, eh, eh, esto es lo que tenemos, ¿no? El partido de Reagan es ahora un, un partido que felizmente arropa a los locos, uh, arropa a los más extremistas. Uh, antiguamente nos preocupaban los ideólogos, ¿no? La gente que es tan ultra de la derecha, que, wow, van a terminar creando una guerra o van a no sé qué, ¿no? O sea, siempre preocupados por ellos. Ahora, no tanto porque no, no creo que Marjorie Taylor Greene es, tiene una ideología más allá de odiar a los demócratas y los liberales y cualquier otra persona que no, no, no sea de Georgia y no sea igual que ella. Eh, es algo mucho más eh, profundo ¿no? que tiene que ver con eh, un concepto de tribu tan profundo y tan uh, descolocado ¿no? de, de, dentro de lo que es un sistema político democrático que estamos viendo aquí el punto de lanza de eh, esta decadencia de, de los republicanos, esta incapacidad de gobernar. Um, así que es, es, es un poco triste, es, es, es cómico, ¿no? Por eso me pareció interesante a cierto nivel, ¿no? O sea, hacer ese tipo de comparación es, es, es casi cómico, uh, pero en realidad eh, a, los republicanos de hoy no parecen escaparse de lo trágico, en realidad. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 8444-101020. 10, También aprovecho para pedirte un favor. Si te gusta este programa, recomiéndalo a tus amigos. Y si no lo llegan a escuchar en vivo, ¿sabes qué? Puedes, pueden y tú puedes escucharlo en el podcast totalmente gratis. Suscríbete al podcast, lo recibes en tu teléfono celular, en tu computadora, donde escuchas tu podcast a través de fernandoespuelas.com, también uh, Apple Podcasts y Spotify. Uh, pero ahora vamos a empezar la tarde con tus llamadas, eh, en particular la llamada de Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, Fernando, buenas tardes. Vale. Hace mucho que no hablamos, eh, pero me sentí inclinado en este momento a llamarte porque estoy muy, muy, muy preocupado por el derrotero que está siguiendo el Partido Republicano. Bueno, ya no podemos hablar de Partido Republicano, tenemos que hablar de Partido Trumpista, ¿no? Porque esa es la realidad. Uh, mira... Um, es algo que tú creo que ya has mencionado, ¿no? Están hablando eh, del de fraude, del robo de elecciones. Sí, realmente hubo un robo de elecciones, pero no fue en el dos mil veinte fue en el dos 2000, Fernando. Y creo que tú ya lo has comentado, pero vamos a, a recordarle a mis compatriotas latinoamericanos trumpistas que todavía lo, lo siguen defendiendo, no sé por qué, ¿no? Realmente es inexplicable. Huyen de Latinoamérica, escapando de gobiernos totalitarios, fascistas, y vienen acá, y, y, y idolatrizan a, a un tipo que tiene las mismas características que un Chávez, que, que un Perón, ¿verdad?, que un Ortega. Entonces, vamos a hacerles recordar, realmente, que en el 2000, en la elección eh, de Al Gore y... Eh, George W. Bush, um, realmente el estado que definió las elecciones fue Florida, ¿ok? Y um, en ese estado estaba el hermano de el que sería luego el, el presidente, Bush, el hermano menor de, de George W. Bush. Entonces, eh, el día final de las elecciones, eh, sorpresivamente, el gobernador eh, cerró un montón de eh, lugares electorales, antes de tiempo, eh, sorpresivamente, ¿no? Y, y llamativamente en el norte de Florida, que era donde estaba la mayor cantidad de partidarios del Partido Demócrata. Al cerrar esos comillos quedó muchas, miles, miles de personas que o, no pudieron okay. votar, te, alegando te voy a interrumpir porque, que había disturbios y todo que, eso.
0: Te, te voy a interrumpir solamente porque si si vamos a volver 21 años atrás, eh, nos vamos a volver locos. ¡Ja, <risa> Porque no podemos rehacer la historia. Yo creí que me ibas a decir que el robo de las elecciones fue en el 2016, uh, cuando sabemos que los rusos jugaron un papel, uh, no sabemos si determinante, uh, creo que eso se va a entender, uh, pero definitivamente un papel uh, imprescindible en la elección de, de Donald Trump. Y creo que eh, quizás, eh, por, por eso digo ir tan lejos, no sé si necesitamos ir tan lejos, porque lo que está pasando ahora en este entorno de esta loca Marjorie Taylor Greene y... Y, y eh, las elecciones eh, que recién tuvimos, que fueron las más transparentes y limpias de la historia, dijo el gobierno de Trump, hasta que Trump él mismo echó a la gente que dijo eso y termina proclamando este fraude que nunca se encuentra por ningún lado, ni su propio gobierno lo pudo encontrar. Pero en fin, eh, el, el tema aquí es que se están preparando para robar las próximas elecciones. Olvídate de la, del, de la del, del, 20, del año 2000. Eh, eso es lo que más preocupa. ¿no? Eh, pe pensemos lo que está pasando aquí. Eh, ellos han creado la ficción que una mayoría de republicanos, de votantes que se identifican como republicanos, se la creen. Esto es fundamental. La mentira ha funcionado. No para la mayoría de Estados Unidos, pero para la mayoría de la gente que se identifica como republicanos. Para esa gente, Biden no es el presidente legítimo. Okay. Eh, ¿Qué más? Eh, aunque no tienen... Pero no tienen ninguna prueba de que hubo fraude en ningún lado. Republicanos en más de 40 estados están llevando a cabo campañas feroces para cambiar las leyes electorales no solamente para reprimir el voto de potenciales demócratas, sino también para entregarle el poder jurídico, si quieres, al legislativo a través de eh, diferentes eh, organizaciones como las legislaturas estatales controladas por republicanos que pueden determinar las elecciones. Dicho de otra manera, a la diferencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos desde más de 100 años, en donde las elecciones no tienen nada que ver con la legislatura estatal, le quieren entregar ese poder a la legislatura estatal. ¿Por qué? Porque la próxima vez que, que Trump o uno como Trump diga, no, ¿cómo puede ser que no ganamos No, ese concepto tan absurdo en una democracia abierta? No, no ganaste porque no recibiste los votos, obvio. ¿Qué van a hacer? Uh, eh, bueno, uh, ahora va a haber un, un grupo de republicanos que ya tienen en su mentalidad la idea de que no, no es legítimo cuando gana un demócrata, que van a estorbar, van, no van a querer certificar los votos de las elecciones. Y eso es lo que tenemos enfrente de nosotros. Esto no es ya teórico, no es, ah, eso puede pasar, pero no lo creo. Uh, o sea, eh, estamos frente a una situación donde veamos lo que está pasando a nivel Congreso. En el Congreso, eh, los republicanos se rehusan a participar en uh, renovar uh, la, la, el Voting, right, uh, Voting Rights Act, uh, leyes fundamentales que se, se reaprueban cada cinco años que le dan al gobierno federal uh, cierto control sobre elecciones. ¿Para qué? Para asegurarse que no haya la discriminación contra votantes y que no haya robo de elecciones y todo el resto. Cosas que se implementaron en los años 60 con el fin de darle el voto pleno, democracia plena a afroamericanos. Algo que no entendemos muy bien en este país, porque el mito de este país es tan fuerte y la ignorancia del pueblo en general es abrumadora. La educación pública que tenemos totalmente depende de, de dónde tú vives. Y, y yo fui a, la, a una, fui a una escuela pública, pero fue una muy buena escuela, donde me enseñaron la historia. ¿No? Y yo he, supe de much, hace muchos años que la democracia en Estados Unidos realmente no empezó en 1776 y todo eso, no, empezó en 1964, porque ahí es la primera vez donde a través del Voting Rights Act de 1964 y Civil Rights Act, un, un grupo, de paquete de leyes, en donde afroamericanos y latinos, y latinos en muchos lugares del sur de este país pudieron participar democráticamente por primera vez. Por primera vez, por primera vez. Okay. Entonces, eh, que estemos ahora frente a una avalancha de represión de democracia, en realidad no es que es algo inédito, nunca lo hemos visto. No, en realidad estamos volviendo a cómo fue este país por uh, 70% de su existencia. Eh, eh, y eso es lo que sorprende a los demócratas, ¿no? Eso es lo que no pueden creer que, que el país ha viajado tan lejos solamente para terminar en el mismo lugar. Y yo creo que esas son las cosas que cuando lo vemos en el, en el gran uh, eh, escenario de la historia nos tenemos que dar cuenta que el progreso es bastante frágil. Y que no es eh, eh, para nada eh, sellado, no está, eh, está eh, eh, dibujado sobre una roca ¿no? para siempre. Eh, no, es algo sobre el cual tenemos que luchar constantemente. Eh, algo que la libertad y la democracia se gana cada generación. Algo que es un cliché viejísimo y yo lo he escuchado tantas veces que lo, lo paré de escuchar. Pero ahora estoy viendo que realmente eso es lo que tenemos enfrente de nosotros. Aquí no hay una, un, la confusión es que hay muchas personas que siguen pensando que esto es una lucha entre demócratas y republicanos, liberales y conservadores No, no. Esto ahora es una lucha entre personas que creen en la democracia como sistema de gobierno y personas que no creen en la democracia. Personas que creen que el sistema de Estados Unidos, y la razón por qué este país ha sido tan exitoso, es porque es una democracia en donde cada individuo tiene el mismo peso y el mismo voto. Y personas que piensan que solamente ciertos grupos deben votar, que otras personas no son realmente ciudadanos y que no tienen suficiente educación, inteligencia, uh, color de piel como para poder votar. Eso es lo que tenemos enfrente de nosotros. Y cuando escuchamos a uh, Marjorie Taylor Greene haciendo una comparación entre usar una mascarilla y ser uh, uh, asesinado por los nazis en un campamento de concentración, entendemos que no estamos luchando aquí con alguien con el cual estamos a un, a, a, a un debate de, de convencerlos con un mejor argumento, mejor hechos. No, estamos aquí con, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Le damos una pastellita verde para que se sienta mejor? ¿O, ¿O qué hacemos? Pero hoy por hoy, esta señora, que no sabe distinguir entre el holocausto y usar una máscara eh, entre, en una pandilla, en eh, la pandilla, <risa> pandemia, eh, es lo que tenemos en el Congreso de Estados Unidos. Bueno, vamos a lo siguiente. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. El número es cuatro 410 1020 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Y ya vuelvo. No te vayas.